0: 20 Minuten Radio Unchained Ein Gast, ein Pot,
1: 20 Fragen Ja, ihr gehört der Manuel Schweizer. ich bin Stuntman, seit zwölf Jahren in der Schweiz und wenn es euch interessiert, geht auf meine Homepage www.stanti.ch. Jetzt stelle ich mich diesen 20 Fragen. Und los geht's.
0: Was muss man unter einem Beruf Standman verstehen?
1: Unter einem Beruf Stuntman oder Stuntungen versteht man eigentlich einen Mensch, der seine Fähigkeiten beim Film, bei der Werbung entgeltlich zur Verfügung stellt, der auch die Fähigkeiten dann mitbringt, eben stand-technisch, um gewisse Szenen können für die Schauspieler zu übernehmen, also am Filmset. So, also, sei das gefährliche Szenen oder Szenen, wo vielleicht der Schauspieler zu teuer ist, wo man jetzt damit mit einem Stuntman kann machen Und natürlich sind die Stunts eigentlich so aufgebaut, dass es der Schauspieler dublet, Also dass der Stuntman einen gewissen Teil übernimmt für den Schauspieler. Das sind natürlich meistens dann die anspruchsvolleren, gefährlichen Teile, die ein Stuntman oder ein Stuntwoman dann übernimmt. Und das ist ein Job, den ich seit zwölf Jahren mache.
0: Wie wird man überhaupt Stuntman?
1: Stuntman wird man eigentlich, indem man sehr ausdauernd ist. Also man braucht Geduld. Man muss verschiedenste Kurs äh, besuchen, sage ich jetzt mal. Glück hat, um die richtigen Leute kennenzulernen auf, auf dem Weg. Und auch den Willen haben, um äh, ja, alles, was es halt braucht, auch zu erlernen, sozusagen. Und das ist viel learning by doing. Und dann wie gesagt auch Kurs. Und dann braucht es Zeit und Glück und Aufträge. Und dann irgendwann, nach ein paar Aufträge, denke ich, dass man sich dann darf. Standmen oder Standbummen nehmen.
0: Was war dein erster Auftrag?
1: Gewesen? Mein erster Auftrag ich mag mich noch sehr, sehr gut erinnern, das war vom Urs Odermatt, der böse Onkel 2008 Habe ich dort können über einen Gartenzaun, also so einen Weidezaun, habe ich eine Hechtrolle gemacht für einen Schauspieler, der dann dort auf der Straße stand. ist und dann ist so eine Bolide von Oldtimer an einer Landstraße der den Herzrasen Ich bin dann vor dem Auto durch und habe dann einen Hechtsprung über den Haag gemacht Und das war mein erster Stand. Und der vergisst man natürlich nie. Der erste Stand am Filmset. Sonst natürlich kleinere Aufträge hatte ich auch schon. Gehabt. Oder natürlich hat man ja vorher schon als Tanz trainiert und sonst auch viele Sachen gefilmt. Aber das ist das erste Mal so, gewesen, es für einen Kinofilm einen Auftrag für mich.
0: Wie trainierst du genau?
1: Ich trainiere sehr vielseitig. Also, ich muss ehrlich sagen, ich trainiere hauptsächlich aus der Sportart, weil ich schon relativ klein und korpulent gebaut bin. Also, da liegt es nicht drin, dass ich noch ins gang und äh, noch Muskel drauf packe, weil irgendwann kann ich dann auch die Schauspieler nicht mehr dublen, weil es dann irgendwie auch weniger Schauspieler gibt es so ausgesehen. Man, man sollte sich möglichst neutral sich formen. Und es ähm, ist wichtig, dass wir eine gute Rumpfkraft haben und koordinativ fit zu sein. Das ist eigentlich etwas, was sehr, sehr wichtig ist. Natürlich auch akrobatisch. Ich komme vom Turmfreien in Lüthisburg und dort haben wir viel Akrobatik und Das ist auch eine sehr, sehr gute Basis. Grundsätzlich in der Schweiz trainiert man so, dass man möglichst viele verschiedene Standbereiche abdecken kann weil es ja auch nicht nur Spezialisten gibt in der Schweiz, sondern da muss man ein bisschen breit aufgestellt sein, damit man möglichst Spiel verschiedene Aufträge ausführen kann und das Spiel verschiedene Einsätze ja, auch eingesetzt werden.
0: Was sind deine Stunt-Spezialitäten?
1: Also bei den Stuntspezialitäten gibt es natürlich schon Leute, die sich spezialisiert haben und die haben dann auch Spezialitäten wie zum Beispiel nur Tauchen oder Präzisionsfahrer, die mit, mit vielleicht oder Autos fräsen und umdriften. Das kann sehr, sehr vielseitig auch sein, die, die Spezialitäten. Also da braucht aber eine größere Industrie wie zum Beispiel in Amerika. Und in der Schweiz ist es so, momentan man Breit, ja der abgestützt sie eigentlich. Das bringt es nichts, wenn ich jetzt nur äh, Auto kann fahren und, und äh, aber keine High Falls kann durchführen zum Beispiel. Und meine persönlichen Stand-Spezialitäten sind ganz klar Höhe stört. Das sind so Sprünge von wir, 5 bis 25, 30 Meter vom Kran in Kartonschachtel oder Luftgewisse, Das mache ich sehr, sehr gern. Wird leider nicht zu viel gebraucht im Film, aber ich mache es sehr gerne und das ist schon eine von meinen Spezialitäten. Wer ist
0: der bekannteste Schauspieler gewesen, für den du Stuntwork geleistet hast?
1: Also mit den bekanntesten Schauspielern und Schauspielerinnen, die ich zu tun kann. Es waren verschiedene Leute, gewesen. der Roger Feder habe in Zürich für einen Mercedes-Werbespot. Auch in Zürich war Gérard Depardieu oder Kristen Stewart, wahrscheinlich von meinem Auslandeinsätze in Wolkenstein, wo sie auch dabei war. Und es gibt verschiedene bekannte Leute, die man dann auch mal trifft am Film Mir persönlich ist das jetzt nicht so wichtig. Aber es ist doch auch immer schön, um mal ein paar richtig bekannte Leute zu sehen, so am Filmset.
0: Musst du deine Erscheinung heftig verändern?
1: Also, meine Erscheinung, muss ich nicht so heftig verändern. Also es kann sein, dass also man sich ein bisschen vorbereitet für, für einen Job und mal vielleicht ein paar, zwei, drei, vier Kilo zu oder abnimmt. Das schaut man dann schon so ein bisschen, dass es passt. Aber sonst wird das denn das heftige Verändern wird dann von der Maske und von der Garde oben gemacht. Also dort komme ich dann meine Haare und meine über und mein Kostüm, das identisch ist mit dem Schauspieler. Und dann man ähm, sieht das sehr, sehr schnell ähnlich aus. Wenn jemand die gleiche Haarfarbe hat, das gleiche Kostüm, und dann muss man natürlich optisch optische, die optische Erscheinung schon ein bisschen anpassen. Also ich schaue schon sehr, wie sich Schauspieler bewegen, wie sie laufen, wie sie klettern, wie sie ins Auto einsteigen und versuche, das gut möglichst gut zu kopieren. Von ihnen.
0: Was war dein heftigster Stunt?
1: Ich glaube, mein heftigster Stunt war in meiner Jugendzeit. Als ich eigentlich Stunt trainiert habe, Jetzt hat man sich Einfach angezündet und dann nachher ist man von einer Brücke abgesprungen irgendwo bei uns in der Region und dann unten ins Wasser und hat da sehr, sehr wildes Zeug gemacht, obwohl wir gewisses Wissen noch, noch gar nicht gehabt haben. Wir haben dann auch da nicht die richtigen Materialien verwendet. Es ist wirklich einfach gegangen, das zum zu machen mit Autos, der Kiesgruben, auf den, den Kieshaufen oben und ähm, heutzutage würde ich das natürlich ein bisschen anders planen. Aber das sind waren so die heftigsten Stunts, weil auch aus dem Grund, will man es sicher nicht so akribisch vorbereitet haben, wenn wir, es, wenn wir es heute machen.
0: Hast du dich schon mal verletzt?
1: Auf der Arbeit habe ich mich noch nie schwerer verletzt. Also so ein bisschen, klar, blaue Flecken und ein bisschen Prellungen, das gehört halt einfach dazu. Das ist ja ein Teil von, von des Jobs. Aber sonst habe ich noch nie Brüchte vorgetragen oder schwere Verbrennungen oder schlimmere Verletzungen. Das ist eigentlich alles in der Vorbereitungszeit passiert, als ich noch Snowboard-Wegkämpfe gefahren bin oder mal an einer Premiere in München, wo ich dann ähm, zur später Stunde noch steigen Steigen bin. Also das ist alles privat gewesen. Am Filmset selber habe ich mich noch nie verletzt.
0: Werden Castings auch für Stunts bei Verfilmungen gemacht?
1: Also Castings gibt es auch bei den Stunt leuten Dort geht es aber mehr darum, hat die Person die Fähigkeiten, die es braucht, um die Szene zu erzählen, für den Schauspieler. Das ist sicher mal etwas Wichtiges. Und wenn man natürlich mehrere Auswahl hat, ja, dann macht man auch Castings, um dann den perfekten Stuntman oder die perfekten Stuntwoman einzusetzen. Das gibt es schon auch so. Grundsätzlich wird einfach eine Stuntperson auf den Schauspieler so abgestimmt, dass es nicht erst optimal ist. Also man sucht dann eben auch die richtigen Leute. Also grundsätzlich Stabfähigkeit im Vordergrund, weil die Person muss ja den Stand können durchführen können, der im Drehbuch steht. Und das ist mal das Wichtigste, oder? Also, ich brauche sicher jemanden, der den Stand nach dem Drehbuch und nach dem Wunsch vom Regisseur kann durchführen kann. Das ist ganz klar. Und dann äh, schaut man auch, dass es dann optisch passt. Wobei man natürlich auch sagen, jemand, der 1,40 ist, kann schlecht gedubelt werden von jemandem, der halt 1,85 ist und 40 kg schwerer. Wir haben jetzt eine gewisse Masse, kann man kann bis zu einem gewissen Mass tricken. Es also, äh, gibt auch Filme, wo Erwachsene für kinder Tanz machen. Das ist dann mit in einer, der, in einer Einstellungsgrösse, kann man da schon ein bisschen beschießen, Aber es muss natürlich schon passen, dass der Tanz möglich ist, wo im Drehbuch steht. Und auch, dass es dann optisch so aussieht, dass man es möglichst nicht merkt. Dass es ein Dubel war. Wie
0: viele Versuche hat man, wenn man einen Stunt filmt?
1: Wie viele Versuche hat man hat einem stunt drehen, Das ist sehr unterschiedlich. Also, der Stuntman hofft immer auf einen one take das heißt einfach ja, eine Aufnahme und dann hat man es im Kasten. Und man ist zufrieden. Kann es kann aber auch durchaus gehen, dass es halt dann 18-, 19-Mal ist. Zum Beispiel beim Gotthard habe ich italienische Minenarbeiter. Also nicht einen Minenarbeiter, sondern also einen Tunnelgraber gespielt, der eine von den Arbeiter halt, bei dem Film. Und dann musste ich den Stand 19 Mal machen, von der Dorfbrunnen, oben Abend springen, mit dem Arm in den Schlaufen, vorrennen, in einen Mann hineinprallen, der einen Früchtekorb auf den Händen reitet und dann irgendwo dort auf den asphaltierten Platz bestürzen, festgenommen werden von der Polizei. Und das war ein riesiger Dorfplatz, gewesen, wo alles miteinander stimmen musste. Also zum Beispiel ist dort der Kutsche durchgefahren, da ganz, ganz viele Statisten. Gehabt. Das war so ein typisches Dorftreiben. Gewesen. Und irgendwie haben dann einmal haben die einmal gefahren und einmal sind Statisten in dem Fall schon angestanden, und einmal hat eine Kamera geschaut. Und hat sich das immer so hingezogen, und dann ist es dann immer länger und länger geworden, also immer mehr und mehr Takes. Und irgendwann hat dann äh, Masterstück Stucki, dann Standkoordinator, gesagt, du jetzt machen, wir aber das dann noch einmal und nachher wir es nicht mehr gesehen, weil ähm, irgendwann ist es dann auch mal gut. So es gibt auch Stunts, die ganz klar auf ein, zwei Mal begrenzt sind, dass wenn ähm, Explosionen im Spiel sind, wo andere Essentif Techniker auch involviert sind und die können dann einfach äh, irgendetwas dann tausendmal wieder resetten sondern dann vielleicht dann auch ein gewisses Pulver dabei für zwei, drei Explosionen und dann man das dann im Kasten haben oder auch einen äh, Glastisch wo es zu Bruch geht wo drauf geht das wird im Vorfeld geprobt und aber auch dann ganz klar kommuniziert dass es ähm, nicht fünf oder sechs Tische herum hat sondern dass man die Schärfe im richtigen Ort hat und dass alles muss passen das ist so ein, ein Grund, dass es dann gewisse Stanz nicht hundertmal gibt.
0: Wie wird die Tanz geplant?
1: Ja, Stanz Tanz wird möglichst akribisch geplant. Das heisst, man liest das Drehbuch und den Auszug über oder schon ja, angestrichene Szene, wo das Tanz beinhaltet oder schreibt die selber raus. Dann fragt man sich, wie kann man die umsetzen, was ist möglich, was muss man ein bisschen anpassen und und was ist gut durchführbar? Dann nachher wenn alles steht, respektive Material und Personal ready ist, dann geht man ähm, ja, an der Location nochmal alles durch. Und ja, das, die Planung eines Stand beinhaltet sehr, sehr viel Büroarbeit und Vorbereitungen und, und Rekurs. Und am Schluss ist ein Stand vielleicht 1% von der ganzen Vorbereitung, von der ganzen Planung.
0: Was
1: ist der wichtigste Teil beim Stuntman sein? Der wichtigste Teil ist, dass man überlebt, also dass man den Job weiter ausführen kann und dass man sich nicht verletzt bei dem Stunt. Ich denke, das ist bei jeder Arbeit das Gleiche. Also auch jemand auf der Baustürschaft muss man schauen, dass er sich nicht mit dem Hammer in die Kniescheibe schlägt. Und das ist bei uns genau das Gleiche. Also unverletzt bleiben. Und unverletzt bleiben heisst auch, sich selber genug gut kennen, um so zu sagen, nein, ich bin könnt nicht in der Verfassung, um diesen Stand zu machen oder per se nicht. Es braucht einen anderen Spezialist oder ich übernehme einen anderen Teil vielleicht, wo geeigneter ist, um den Stand zu führen. Also, das ist schon sehr wichtig, dass man sich da selber genug gut kennt und auch ein offenes Team hat und ganz ehrlich darf sein darf. Man darf einfach sich selber sein und untereinander sagen: Hey, irgendwie habe ich jetzt das Gefühl, dass es wäre ja besser, wenn ein anderer jetzt auf dem Kran springt. Was soll ein anderer Stand machen? Und das ist nicht irgendwie das Heldengetoe, sondern das ist eigentlich bei uns. In der Schweiz ist das eine Familie, eine Stuntfamilie, wo wir uns alle kennen. Und zum Glück bin ich in einer Situation, wo den Namen nicht mehr vormachen oder nicht mehr beweisen. Und ich glaube, das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Teil.
0: Wie viel ist es bei Kampfszenen, der Schauspieler und wie viel der Stuntman?
1: Ja, ja also bei Kampfszenen ist es ist schwierig zu sagen, wie viel der Schauspieler selber macht und wie viel der Stuntman. Das ist immer sehr unterschiedlich. Ich sage es jetzt mal so. Es hängt von den Fähigkeiten ab vom Stuntman und vom Schauspieler. Also es gibt Schauspieler, die sehr, sehr versiert sind mit Kampfszenen und Kampfchoreos, wo das vielleicht schon viel gemacht in der Karriere und die machen da relativ viel selber. Da gibt es einzelne Szenen, wenn jetzt hart auf den Boden aufprallt, wo dann höchstwahrscheinlich der Stuntman übernimmt, aus Versicherungsgründen natürlich. Und sonst gibt es aber auch ähm, Kampfchoreos, wo, wo man nur mit dem Schauspieler einen Teil macht und nachher dann alles mit Stuntleut ersetzt. Also wenn es dann richtig zur Sache geht. Wenn es natürlich so eine Rangelei ist, versuche ich immer, möglichst viel mit den Schauspielern zu machen um denen auch etwas können beizubringen damit sie es selber machen können. Weil das finde ich immer am coolsten, obwohl ich auch gerne Stuntleut einsetze, ist es natürlich am schönsten, wenn man einen vorher mit den Schauspielern einstudieren Sie können sie nachher selber und äh, der Kameramann muss sich keine Sorgen machen, wo so äh, drauf filmen, weil es halt einfach nicht darauf ankommt. Das sind immer die Schauspieler. Das andere bedingt auch immer eine grössere Planung mit dem Schnitt und mit den Einstellungen. Und darum äh, ist beides cool. Es ist cool, wenn viele stunt zum kommen und es ist cool, wenn ich als stunt mit den Schauspielern etwas trainieren und sie etwas lernen können.
0: Wieso bist du Stuntman geworden?
1: Es ist einfach so, man hat einen Teil von seinem eigenen Kind nie mehr so aufgehen und man ist dann irgendwann für das Seich, fürs professionelle Seichmachen gezahlt worden plötzlich. Ich glaube, so ist es. Gewesen. Es war eigentlich ein fließender Übergang von Stunts zu machen mit meinem Team, von zehn Leuten, Wochenende für Wochenende irgendwo, zu hey, ähm, der kann ja wirklich etwas, der bekommt die Chance, zum, am Filmset mitzumachen und plötzlich werden dann halt äh, ja, Straßen gesperrt und man dürfte mit dem Auto unter Bezahlung einer Landstraße entlang rasen und ähm, ja, wird dann abgesperrt für einen. So, das ist eigentlich schon etwas, etwas cooles oder so. Es hat auch viele andere Aspekte, die weniger lustig sind bei meinem Job, aber das ist schon etwas sehr sehr lässiges. Ich glaube, das ist so ein mein, mein Antrieb gewesen, zum, zum Ausstand werden, weil mich einfach der Beruf ja einfach so in der Art und Weise sehr sehr fasziniert hat als ich den erste gesehen als Jugendliche über über Stuntman und Stuntwoman. Ich bin natürlich mit Jackass gross geworden. Die haben auf einer ja, eine anderen Ebene auch Tanz gemacht. Dort ging es mir so bisschen, ja, ums Umblödel gegangen Und natürlich haben sie auch krasse Tanz gemacht. So bin ich zum Mal den Alt, ja, auf, auf das Thema Stunts gekommen. Dann habe ich einen Duk gesehen über den Beruf. Und noch ich gewusst, da ich auch was gefällt
0: dir am besten an deinem Beruf?
1: Also wenn ich es vorher schon erklärt habe, ist das Beste am Beruf, dass man mit einem Stunt-Team irgendwo hingehen darf und etwas Außergewöhnliches machen darf, wo am Schluss auch noch zahlt wird. Also man darf planen, man darf kreativ sein. Ähm, ja, man hätte so einen, sagen wir mal, einen geschützten Rahmen zum, zum halt die außergewöhnlichen Aktivitäten mit Erlaubnis am Filmset einfach können durchzuführen führen und, und das ist etwas, das wo mir, wo mir am besten gefällt. Von dem her bin ich gerne mal weg, so frei sehen. also Das ist auch etwas, das mir sehr liebt. Das bringt natürlich auch wieder schöne Erfahrungen. Verschiedene Locations, verschiedene Städte, verschiedene Orte mit sich. Und das ist auch etwas, was bereichernd sein kann, so das Ganze drumherum. Man lernt immer wieder tolle Leute kennen am Filmset. Spezielle Leute, so kernige Charaktere, geistert miteinander und äh, die gefallen mir halt schon sehr ja, am Filmset. Ist ein Stand
0: mal richtig schwierig und herausfordernd gsi zum Filmen, aber im Endprodukt hat es dann ganz
1: anders ausgesehen. Zum Beispiel der, der, der Tatort, wo ich weiss nicht mehr, welches, welche Folge das war, aber der Kollege, der Stuck ist ich, aus dem 16. oder Stock rückwärts rausgesprungen vom Hotel in Luzern. Ich habe den Selbststand koordiniert. Er ist dann rückwärts oben abgesegelt, noch mit Glasscheiben zusammen auf eine Luftkisse. Und am Schluss im Tatort hat es einfach ausgesehen, als ob man einfach einen schwarzen Apfelsack abgeschmissen hat. Also der Stand ist dann weniger so übergekommen, was natürlich auch nicht immer die Absicht ist oder so, aber es hat dort wirklich auch viel, viel spektakulärer ausgesehen, als es dann auf dem Fernsehen übergekommen ist. Eigentlich sollte wir als Stuntman auch Awards gewinnen, oder? Ja, natürlich sollten Stuntleute auch Awards gewinnen. Jeder sollte Chance zum einen Award zu gewinnen, wo am BMZ arbeiten schaffen. Es ist natürlich ähm, oftmals halt einfach der Haupt- die Schlüsselfigur vorenthalten. Vor das ist schon klar, aber das ist ja logisch. Ich denke, da ist aber auch etwas im Tun. Also... Es gibt Verbände von Stand-Leuten, die sich auch sehr, sehr für das einsetzen. Mir persönlich ist es jetzt nicht so elementar wichtig, dass ich jetzt einen Award könnte gewinnen könnte. Es nicht, wenn ich es einfach als Beruf dafür gebe. Aber grundsätzlich bin ich auch ganz klar dafür. Ja.
0: Wie sieht bei dir ein
1: typischer Alltag aus? Ein typischer Alltag? Es gibt sehr, sehr wenige typische Alltäge bei mir, weil halt genau mein Alltag so verschieden ist. Also, wir sind ja am Filmset meistens nicht über die ganze Produktion, also Drehzeit. Wir sind ja oft nur für ein paar Tage dort oder für ein paar Wochen und gehen dann wieder an ein anderes Filmset und darum ist es sehr, sehr abwechslungsreich, aber der Ablauf an und für sich ist schon derselbe. Also Man steht auf, entweder vom Hotelzimmer oder von daheim, man hat dann seine wo man genau weiß, was abgeht, was ansteht für den Tag. Und dann ähm, gibt es noch etwas zum Vorbereiten und dann nachher geht man als, als Filmset und hat auch ein Time-Schedule, wo man weiß wenn man da kommt, meistens. Und dann ähm, wird das dann gemacht und am Schluss zusammenpackt packt und dann fährt man retour ins Hotel oder wieder heim. So, typische Alltag am Filmset und so ist es auch viel, ja, Drehbuch lesen und vorbereiten und... Halt einfach trainieren und und selber Sachen abproben also Es braucht auch eine gewisse Eigeninitiative, um da dranbleiben und verschiedene Sachen auch wieder auszuprobieren für sich selber, um an Schuhe zu bleiben.
0: Wie wird das eigentlich gemacht, wenn eine Figur aus dem Film am Brennen ist?
1: Also wenn jemand im Film brennt, dann ist es ziemlich sicher ein Stuntman oder ein der das macht, weil das ist etwas, wo die Schauspieler meistens nicht so scharf auf sich selber. Und äh, machen das ist äh, aufwendig. Also man hat da verschiedene nomics anzüge an. Also sagen wir mal, auch die Anzüge, wo auch Rennfahrer anhandelt sind für Fisch die wo es verschiedene Schichten gibt, wo man dann mit einem Watergel tränkt. Das ist Flüssigkeit, die dann einfach verhindert, dass der Körper überhitzt, wenn die Flammen dran sind. Und dann wird man auch mit einer speziellen Flüssigkeit eingesprüht. Entweder ist das in einem Studio, wo man auch eine Abluft hat. Also man kann das nicht irgendwo einfach in einem Haustock machen, oder ähm, ja, wird dann halt einfach schwieriger. Schlussendlich ist das ein Stand der sehr, sehr viel Vorbereitung braucht, kameratechnisch, wie auch von der Umsetzung des vom, vom, vom Stand. Also das äh, sind auch meistens dann mehrere Stand leute Wir haben viele SFX-Techniker, ähm, ja, Safety ist dort sehr, sehr wichtig, also genügend Feuerlöscher, die funktionstüchtig sind und vollgeladen vor Ort und dann ähm, ja, wird abgemacht, was genau passiert. Und äh, dort sind Kommandos auch sehr, sehr wichtig. Also, das die Kamera schon läuft, bevor die Standperson sich im Brand setzt. Und dann äh, einen superen Ablauf. 20 Minuten Radio Unchained. Ein Gast, ein Pott. 20 Fragen.